0: Ich will euch heute noch ein bisschen mehr darüber erzählen, woher negative Gedanken bei uns kommen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. In einem Video habe ich euch mal erzählt, dass häufig zu den Symptomen, die wir bei uns so feststellen können, so also vor allen Dingen über die wir gerade hier sprechen, Benommenheitsschwindel, das Wahrnehmen von Extrasystolen, andere Präsenzen, Sensationen, die ich so wahrnehmen kann, so da ganz häufig einen Zusammenhang erleben, was die gedanklichen Präsenzen angeht, in Korrelation, also auch durchaus im Zusammenhang mit unseren Symptomen. Achtsamkeit, schau dich das mal an. Und in dem Zusammenhang taucht natürlich sehr häufig auch die Frage auf: Okay, welche Störung habe ich, welche Krankheit habe ich, so dass ich die ganze Zeit diese negativen Gedanken habe? ich sage, ah. Häufig sind die negativen Gedanken, die ich erlebe, nicht Ausdruck einer Krankheit, die ich heilen könnte und dann hören die negativen Gedanken auf und die Symptome auch, sondern diese gedanklichen Präsenzen sind Ausdruck von angeborenen Effekten und entsprechend auch von antrainierten Strukturen, die ich die ganze Zeit im Kopf habe. Und ich will euch heute noch ein bisschen mehr darüber erzählen, woher negative Gedanken bei uns kommen, damit ihr noch so ein Stück weit mehr einfach... Euch selbst versteht auch so ein Stück weit. In diesem Beispiel, also wir bauen uns das gerade nochmal auf, zum einen, wir Menschen denken negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert, weil unser Gehirn so gebaut ist. Unser automatisiertes Gehirn, was eigentlich immer für uns denkt und uns vielleicht gelegentlich im Alltag mal suggeriert, wir würden dann selber denken, so nach dem Motto, bietet uns immer erstmal Negatives an. Warum ist das so? Ich spoilere mal diese Frage ein bisschen. Ja, kann ich euch beantworten, weil nach evolutionsbiologischen Herleitungen, dass wir unsere Vorfahren der größte Überlebensvorteil war und deshalb ist es in uns halt so drin. Diese Frage hilft uns aber nicht weiter. Das spielt gleich nochmal eine wichtige Rolle. Und wir haben einmal negative Gedanken, weil unser Gehirn dazu gebaut ist. Wir haben Füße zum Gehen, Hände zum Greifen, Kopf zum dramatischen Denken. Zweitens, wir haben uns mit der Zeit entsprechenden Denkstrukturen angewöhnt. Unsere Gedanken basieren letztlich – wie das ist so der aktuelle Stand von Hirnforschung – Erinnerungen auch auf individuellen Synapsenkonstruktionen. Das heißt, wir haben zu jedem Wissen, zu jedem Gedanken, zu jeder Erinnerung eine eigenständige Synapsenverbindung im Kopf, worüber das Erinnerungsmuster letztlich gespeichert ist, könnte man sagen. Und daraus resultiert ja auch der Kernsatz, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Jetzt wollte ich euch heute noch eine zusätzliche Komponente erzählen, die ihr, glaube ich, wenn ihr so ein bisschen meine Videos verfolgt, sofort verstehen werdet, was meine ich da, wie setze ich diese Dinge zusammen und damit erzähle ich euch auch nicht unbedingt was Neues, aber das vergrößert nochmal euer Verständnis für die eigene Situation. Wir starten mal gerade, drei Bilder, drei Videos werden jetzt ganz entscheidend wichtig, wir starten mal gerade mit dem Thema Lucides Träumen, das passt ganz gut. Ein luzider Traum ist ein Traum, in dem ihr realisiert, dass ihr träumt, schlaft aber weiter. Ab dem Moment, wo ihr in einem luziden Traum seid, könnt ihr die Inhalte eures Traumgeschehens relativ frei bestimmen. Man kann das auch trainieren. Darum geht es mir eigentlich. Wenn ich jetzt in meinem Alltag, ich stehe an der Ampel, muss warten. Ich bin Deutscher, ich warte bei Rot. Ich bin vor allen Dingen Vater von Kindern, ich warte bei Rot. Wenn ich da so warte, träume ich gerade? Nein, wenn ich träumen würde, würde ich langsam runtergleiten. Ich gehe irgendwo lang, puste mir in die Hand, frage mich selbst aktiv und laut, träume ich gerade? Nö, wenn ich träumen würde, könnte ich durch meine Hand durchpusten. Und Meistens reichen so ein paar, sechs, sieben, acht, zehn Realitätsabfragen am Tag aus, und nach ungefähr einer Woche setzt dann der erste Klartraum ein. Das ist immer ganz ulkig. Was wir aus dieser Struktur herleiten können, ist, unser Gehirn verarbeitet unsere Gedanken automatisch auch. Alles, was wir denken, wird verarbeitet. Es Lernprozess kategorisiert. Es kommt eine automatische Bewertung, die häufig auch negativ dramatisch Misserfolgsorientiert geprägt ist. Aber unser Gehirn arbeitet Dinge auch gerne mal im Hintergrund weiter. Das bedeutet... Je häufiger ich mit meinem Bewusstsein eine solche Realitätsabfrage stelle, desto eher baut mein Gehirn diese Frage auch im Hintergrund weiter aus und gibt mir dazu passend entsprechende Reaktionsmuster auf und gibt mir dann entsprechend auch Reaktionen als weitergedachte Prozesse wieder ins Bewusstsein zurück hoch. Das ist... Erlebe ich dann als Ideen. Nächstes Bild. Wie komme ich zu richtig guten Ideen? Ich sage, richtig gute Ideen gibt es nicht, aber wir haben Ideen. Und eine richtig gute Idee ist eine Idee, bei der wir am Ball geblieben sind. Ich verlinke euch das Video. Wir haben aber hier auch das Problem, dass gerade Ideen, die ich habe, von meinem Kopf kommentiert werden. Boah, ich habe gerade die Idee, ich könnte ein Mobilheim komplett nach meinen Vorstellungen bauen. Da sagt mein Kopf, ja, aber brauchst du brauchst noch so, steht das Ding aber halt im ist kaputt. Und ich sage, ja, okay, dann halt nicht. Ein Mechanismus, schaut euch das Video mal an. Das haben wir so oft. Wir haben eine Idee, unser Kopf sagt was dazu, wir interpretieren das als Gegenargumentation und distanzieren uns wieder. Eigentlich total bekloppt, weil geht auch nur, weil wir die ganze Zeit in so einer Trance unterwegs sind. Halbwachen Trance. Ich sag, ich baue so ein Ding, mein Kopf sagt... Wir brauchen eine Halle, um Erfolg planbar zu machen und diesen eigentlichen Supporter interpretiere ich als Gegenargumentation, macht Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ne? Das passiert ganz oft in unserem Alltag. Warum jetzt dieses Beispiel? Weil wir thematisieren dürfen, dass wir anders mit den Ideen umgehen, umgehen sollten und auch Möglichkeiten haben, diese Ideen letztlich anzutriggern. Denn unser Gehirn greift ja mit dem Inhalten der bewusst erlebten, bewusst gedachten Strukturen sich diese Inhalte ins Unterbewusste über und denkt die weiter. Und um Ideen zu stimulieren, können wir uns diese Eigenschaft unseres Gehirns zunutze machen. Indem ich mir konkrete Fragen stelle, auf die ich eine Antwort gerne hätte, aber auch keine habe. Verlinke ich euch auch mal das Video, wie ich mir konkret die Frage gestellt habe, wie kann ich in einer bestimmten Situation ein Gefühl der Entspannung haben und genießen, nicht auf heißen Kohlen sitzen. Und wenn ich mir jetzt eine ganz spezifische Frage stelle, dann geht mein Gehirn hin, nimmt diesen Gedanken, das Unterbewusste, denkt ihn weiter. Das funktioniert am allerbesten, wenn ich mit meinem Bewusstseinsfokus ganz woanders bin. Irgendwann gibt mein Kopf mir dann eine Idee hoch. Merkt man zum Beispiel auch daran, ich denke dann, ah, wie heißt mal dieser eine Musiker, der dieses eine Lied gemacht hat? Ich, ah. Wenn ich jetzt versuche, auf die Lösung zu kommen, ihr kennt das, ne? meistens funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt mir diese Frage konkret stelle, wie heißt der eine Musiker, der dieses Lied gemacht hat? Wie heißt der Lateinlehrer von mir aus der fünften Klasse, der danach in den Ruhestand gegangen ist? Jetzt gehe ich hin und beschäftige mein Bewusstsein mit komplett anderen Inhalten, dann kann mein Gehirn im Hintergrund diese Frage weiter verarbeiten und gibt mir eine Antwort auf diese Frage als Idee hoch. Das heißt, wenn ich Ziele haben möchte, darf ich mich mit meinen Fragen beschäftigen, um entsprechend auch über Fragen passende Antworten in Form von Ideen in Bezug auf meine Ziele zu modulieren. Darauf wollen wir hinaus. Jetzt greifen wir nochmal die Frage vom Anfang auf. Warum ist das so? Ganz häufig gestellte Frage, warum habe ich das Symptom? Warum gerate ich in Unruhe und Panik, wenn ich alleine nur vor die Tür gehe? Warum? Wenn wir uns die Frage näher anschauen, wenn wir uns diese Fragen tatsächlich auch mal näher ranziehen, dann finden wir ganz häufig heraus, dass diese Fragen, die wir da haben, Antworten auch triggern können, die uns nicht weiterhelfen. Der Antwort auf die Frage, warum ist das so? hilft uns meistens nicht dabei, dass die Situation von alleine aus anders wird. Meistens hilft das noch nicht mal dabei, dass wir Dinge auch wirklich effektiv verändern können. Wir haben es also mit einer problemorientierten Frage zu tun. Wichtiger Punkt. Eine problemorientierte Frage kann nicht zu einer lösungsorientierten Antwort von meinem Gehirn weitergedacht werden. Und wenn wir uns nochmal die Konstruktion anschauen... Wir finden heraus, wir haben eine problemorientierte Frage. Das stinkt ja ganz stark nach unserem automatisch, dramatisch Misserfolgsnegativ denkenden Gehirn. Das heißt, viele der Fragen, die wir haben, können wir als problemorientiert markieren, die uns nicht dabei helfen, unsere Situation zu verändern und können die ganz häufig unserem automatisch denkenden Gehirn zuordnen. Das heißt, wir haben wieder den entscheidenden Punkt, das ist nicht deine Frage. Das ist die Frage deines Gehirns, die du nur quasi durchgereicht hast und in deinen bewussten Denkstrukturen immer wieder erlebst, vom Gehirn nach oben gemeldet und dann letztlich auch wieder verarbeitet wird. Und jetzt verknüpfen wir noch mal ein paar Faktoren miteinander. Denn was wir erleben, ist, warum auch immer die in unser Leben gekommen sind, irgendwelche Symptome, Einhergehende Gedanken, entweder waren die Befürchtungsgedanken vorher da, wir sind nachher mit dazugekommen. Das ist ja so unser Kernthema, warum wir uns auch drehen. Und jetzt haben wir einmal den Faktor mit da drin, dass unser automatisch denkendes Gehirn uns immer wieder diese Befürchtungselemente von sich aus nach oben gibt, auch weil es darauf trainiert ist, auch weil es dazu gebaut ist. Und auch, weil diese Frage in meinem Bewusstsein da sein könnte, warum ist das so? Ich bekomme eine problemorientierte Frage. Jetzt werden, pass auf, ganz wichtig, jetzt werden eure problemorientierten Fragen als Aufgabenkontexte von eurem Gehirn aufgegriffen und im Hintergrund weiterverarbeitet. Und ihr bekommt dazu passende Ideen in Form von Antworten hoch. Und ich habe es gerade schon gesagt, auf problemorientierte Fragen kann es keine lösungsorientierten Antworten geben. Das bedeutet, dass ihr im Alltag zunehmend viele Ideen hochbekommen werdet, die einfach haargenau zu euren problemorientierten Fragen passen werden. Und damit bekommt ihr relativ viele negative Gedanken mehr und mehr ins Erleben hoch, weil entsprechende Frageimpulse noch da sind. Und das ist ja dann nachher ja ein Teufelskreis, weil die aufkommenden Fragen mit einhergehenden negativen gedanklichen Mustern zu mehr problemorientierten Fragen führen werden, die noch mehr problemorientierte Gedanken hochzaubern werden. Und deshalb möchte ich auch für das Thema sensibilisieren, dass wir nicht nur auf die Ebene der gedanklichen, inhaltlichen Präsenzen stärker fokussieren, sondern auch sehr konkret anfangen mit Fragen zu arbeiten. Was sind die Fragen, die deinen Geist beschäftigen und wer hat diese Fragen initial gestellt und mit welchen einhergehenden Antworten könntest du in Bezug auf deine Fragen von deiner Gehirnleistung her rechnen? Wir müssen bedenken, diese Grundstruktur, die ich euch aufzeige, ist ja nicht krankhaft. Das ist ein ganz normaler Mechanismus unseres Gehirns, welches einfach so funktioniert. Wir beschäftigen uns mit etwas und unser Gehirn denkt das weiter und gibt uns dazu passende Ideen auf. Überlegt doch mal, welches Potenzial dahinter steht, wenn ihr anfangt, andere Fragen zu stellen. Wenn ihr anfangt, lösungsorientierte Fragen zu stellen. Stellt euch nicht die Frage oder lasst die Frage eben nicht stehen, warum ist das so? Stellt euch die Frage, was kann ich tun, um das zu verändern? Was kann ich machen, um ein Symptom anders zu bewerten? Was kann ich machen, um lockerer damit umzugehen, wenn das Symptom kommt, wenn ich vor die Tür gehe? Was kann ich tun, damit ich mich vorbereiten kann, dass wenn ich beim nächsten Mal vor die Tür gehe, es nicht mehr so schlimm wird wie beim letzten Mal. Man könnte auch sagen, die Qualität eurer Fragen bestimmt die Qualität eures Lebens.